0: 大家好，欢迎收看 New Top， 我是刘静刘子俊。按照计划呢，这期节目呢是 New Top 第一季的最后一集。虽然呢 New Top 看的人不是很多，但是呢依然有一些观众支持我继续做下去。不过呢一个人做一期节目呢实在太耗时了，所以呢以后 New Top 呢会直接录制成音频版的节目，放在励志 FM 上面播出。有兴趣的朋友呢可以在励志 FM 上面搜啊 New Top 和 FM 9 6 0 1 5就可以找得到。当然 了， 我的微信公众账号呢也会同时发布的。如果以后有机会 呢， 我还会继续录制视频版的节目。不过 呢， 这个那时候录的节目 呢， 一定不会像现在那么矬了。本期话题讲的是家如何影响一个人的成 长， 甚至影响他日后工作和恋爱。为什么本期话题会讲家庭 呢？ 其实是因为朋友楼上的一位老师。他教他自己教呃自己的九岁的小孩的方式很特别，其中最有意思的是，无论他的小孩能否在晚上九点钟之前完成作业，他他都一定叫小孩先上床睡觉，呃，作业完成多少就算多少。如果是其他家长不完成作业，你想睡没门啊，特别是考试期间，学校一般都会安排十分繁重的作业给这些小孩做。这位既是老师也是妈妈的家长，居然主动地帮他的小孩去完成作业，尽尽量不影响小孩原有的作息和玩乐的时间。他说：“现在是小孩长脑袋的时候，如果过多的压力会影响大脑的发育，而且呢，睡眠不足了也会影响孩子的智商。所以，作为家长应该平衡好小孩的学习和游戏的时间。注意哦。”这一位不是普通的老师，有不少的家长呢，愿意花重金去聘请他帮忙辅导自己的小孩，但这位老师也会安排大量繁重的作业给他们的小孩去做，因为呢，那些家长花钱买的是成绩，而他希望自己的小孩呢，获得的是健康的成长。就是这样一位既是老师也是妈妈的家长，推荐了一本书给我的朋友看。就是这一本由武志宏先生所著的《为何家会伤人》。当朋友跟我讲起这位老师和这本书的时候呢，我开始关注这本书，呃，立立刻就上网买了一本回来阅读。可能是我还没结婚和组建家庭吧，所以呢，我看这本书的时候呢，重心是放在工作和恋爱方面。这本书确实扩展了我了解同事信息的维度。让我除了关心团队里面大家个人的情况之外呢，还会适当的延伸了解他们的家庭情况，方便日后呢可以用更好的方式去跟他们沟通和协作。还有呢，现在在恋爱方面呢，可能有些男孩会发现，哎，有些女女孩子很爱发脾气，而且呢，那脾气发的都很无厘头，就误解以为这是大小姐脾气，但事实真的那么简单吗？接下来跟大家好好聊聊，为何家会伤人？帮你解开这些谜团。这是一本充满了负面信息的书，里面全都是失败的案例。在失败的案例里面呢，让大家看到了问题的真相。这本书呢，把家对孩子从呃婴儿时期到成人时期整个人生重要的时刻的影响都写进来了。可以说，人的一生做事情的方法方式，几乎都是受到家庭父母的影响，很少人能跳出这个影响。比如你现在做事的风格，对事物的厌恶喜好，例如你不知道为什么就是害怕蛇，就是喜欢吃榴莲等等，甚至你看到异性会一见钟情，这些可能连你自己都不知道为什么会这样，但其实。这这些都是在你父母的影响下所产生的结果。接下来呢，我跟大家呃分享一下呃家和成长之间的秘密。现在呢，很多家长呢，啊、呃、把孩子呢定义为属于自己的私人财产。啊、呃，喜欢如何支配就如何支配，喜欢打就打，喜欢骂就骂，完全呢就没有把孩子呢当成是一个有独立思想的人来看待。书中提到的溺爱呢，其实就是父母对孩子的一种支配方式。溺爱呢，呃，也是父母为了满足自己的需要而强加给孩子的一种行为。比如自己很想去学钢 琴， 但是 呢， 呃， 由于自己工作等等的原 因， 没有时间和精力去 学， 就把这个想法呢就强加在孩子的身 上， 呃， 让孩子去 学， 反正 呢， 孩子学有所成 啊， 拿了奖状 啦， 自己有面子就可以 了， 自己就就图了个荣誉、虚荣心而已。有些呢是自己没有能力去考博士。或者呢是呃时代的原因导致他没办法考到博士，玩他的博士梦，就让孩子去考博士。所以呢有不少孩子呢都是为了家长而考的，不是为自己而考。孩子成为了家长实现梦想的替身。还有一些父母呢把什么事情呢都把帮小孩子想好，把孩子的未来的人生道路呢都规划好，他只有什么问题呢都帮他处理好。然后呢，还大义凛然地说这些其实都是为你好，这样仿佛变得不可指责。我什么都对你好，什么都帮你，你还有什么好指责的呢？但这样其实会让孩子呢产生一种严重的依赖性，过度的保护和避免孩子犯错呢，会让孩子丧失了自己解决问题的能力。在工作中呢遇到问题呢，自己是无法解决的，也不会去主动的去寻找。呃，解决方法，因为什么都有人帮忙解决了吗？我们公司呢就有这样呃一位同事，他是一名程序员，遇到开发上的问题呢，自己不能独立解决，也不去问同事。最后呢，我发现问题的时候呢，他说啊，我自己不会解决啊，解决不了。然后我问他，你为什么不请教一下一下你身边的同事呢？坐在你旁边都是技术技术的大牛啊。然后呢，他没有回复，一直呢就盯着显示器憋着不出声。最后呢，我协调其他同事呢帮他把把问题给解决了，并且叮嘱他有什么问题呢，先百度一下，问问度娘。如果呢还是没没有找到解决方法呢，就问身边的同事。我也帮他给其他同事呢打了招呼，有需要的时候呢，大家帮他解决一下问题了。后来呢，他才慢慢学会如何跟同事们协作来解决工作上的问题。所以，作为父母呢，应该多让孩子独立的去面对问题和解决问题。即使呢，他在解决问题过程中呢，受到了挫折，其也这也没有关系，因为受挫呢也是一种经验。这样这样呢，他才会继续不断的去寻找，就培养自己寻找解决方法的能力。否则的话呢，可能孩子长到五大三粗的时候，连生活上的的等等的问题都要父母来处理，例如买双袜子啊，买条底裤啊，都要等着父母来买；去趟医院看个感冒啦，也要妈妈带着。那句“养儿一百岁，长忧九十九”，其实呢，都是这些父母自找的，把帮助孩子解决一些问题呢，变成一种惯性。孩子，孩子长大之后，他有能力去面对问题和解决问题吗？可能连这些家长自己都不相信自己的孩子有这样的能力，所以不忧才怪呢。这本书呢，还提出了一个有趣的词，叫做挫折伤。人除了智商、情商，还有一个是挫折伤。心理学认为，经历多样性的，呃，比经历单一性的要好。就是说啊，不可以总是顺风顺水，或者是总是遭受挫折，一定经历过顺风顺水，也受过挫折，这样人呢才能形成多维度的思维，想问题才不会比较啊、呃、比较全面，才不会啊、呃、太片面，啊、呃、就像最近一直啊、呃、演艺事业顺风顺水的文章遭遇了出轨事件一样。相信呢，这对文章同学来说呢，应该是他成长的重要时刻。一定程度的挫折呢，还可以培养一个人的心理承受能力。简单来说，就是他失恋了，也不会那么容易想到去轻生。还有一些父母呢，把孩子当成了他们的面子工程。如果呢，孩子成绩不好或者没有特长，自己呢，就在呃，在外面呢，跟其他家长的孩子一对比。是对比的时候发现没面子，别人什么都都牛，自己孩子什么都不会，啊，也成绩又不好，所以呢，开始给家孩子呢报了 N 多的培训班或兴趣班。综上所述，这些都是父母的主观意愿，但是这些真的是孩子成长需要的吗？你有没有问过孩子，他真的需要这些吗？这本书呢，说这些其实都是以爱的名义去扼杀孩子的选择权。生命的意义在于选择，拥有了选择权呢，就是拥有了自由。可以自我选择的孩子呢，才会成为真正的自己。这让我想起两年前读过的一篇文章。我的女儿是中等生，文中的女儿的成绩呢，一直都是在班里中等的水平。全班50人，他的女儿一直都保持23名的位置，所以呢，同学们都管他叫23号。有一次呢，父母的老同学聚会上，有孩有人呢叫要孩子说：“哎，大家说说啊，将来想做些什么？”各家小孩都说：“哎呀，我要做什么钢琴家，我要当大明星，要当政界政界的要人。”连四岁半的小孩都说要当电视节目主持人，而他15岁的女儿却说。要当幼儿园老师，这样就可以领着孩子们一起唱唱歌、做做游戏。可能这个答案呢，并不是这位妈妈想要的，所以紧接着就追问他：“那你第二志愿是什么呀？”然后他大大方方地说：“我想做妈妈，印穿着硬叮当猫的围裙，在厨房里做晚餐，然后呢，给我的孩子讲讲故事啊，领着他们到阳台上看星星啊。”这个回答呢，顿时让现场的亲友们都愕然，因为这这个想法超出了他们的底线，大家都面面相觑，不知道该说些什么，当时的气氛都极为尴尬。在一次在一次期中考试之后，这位母亲接到了呃班主任的电话，知道了成绩依然是中等啦，但班主任说。我从教了三十年了，第一次遇到这样的事情，在语文试卷上有一道附加题，你最喜欢班上哪位同学？请说出理由。最后的结果是，除了你的女儿自己之外，全班同学竟然都写上你女儿的名字。理由有很多，热心助人、守信用、不爱生气、好相处等等。写的最多的是乐观幽默。班主任还说，很多同学还建议由他来担任班长。老师感叹道：“你这女儿、啊、虽说成绩一般，可是说到做人啊，实在太优秀了。”这位母亲啊，受到了老师的啊褒奖，当然是很高兴啦、啊。后回家跟他的女儿说：“你快要成为班上的英雄了。”女儿歪了头想了想。然后很认真地告诉他妈妈说：“老师曾经讲过一句格言，当英雄路过的时候，总有人在总有人在路边为英雄鼓掌。我不想成为英雄，我只想成为坐在路边为英雄鼓掌的人。”就是这样一名中等生。在两个小男孩，一个数理天才，一个英语高手，在争抢食物的过程中，谁也不肯放手，更不愿意平分的时候，他提出了掷硬币的方法，轻松地打破了这样的僵局。在班级聚餐回来的路上，由于堵车，一些孩子开始焦躁起来。这位中等生一个接一个的笑话，让全车人都被逗乐了。但是呢，在他讲笑话的时候啦。手底下还还还没闲着，用那些装食物的那些彩色纸盒捡出了很多小动物出来，哇，引得整车孩子都惊叹不已。接到到大家下车的时候呢，每个孩子都能拿到自己属于自己的生肖的剪纸，孩子们都连连道谢。就是这样一名会带给别人快乐、会无偿帮助同学的中等生，获得了全班同学的爱戴。有多少人年少时渴望成为英雄，最终却成为烟火红尘中的平凡人？如果能健康快乐，没有违背自己的心意，我们的孩子又何妨做一个善良的普通人呢？大家如果对这篇文章感兴趣的话呢，可以在刘子俊的微信公众账号上回复“中等生”就可以阅读。在我收集资料的时候呢，发现。方刚博士呢，也写了一本书，叫做《我的孩子是中等生》。书里面说，据媒体的报道，过去二十多年间，高考状元工作之后，成绩大都大多都是平平无奇，一般一般；而那些昔日的中等生，许多人却成为了社会中的精英人才。这本书很值得推荐给一些还是以考试成绩论英雄的父母看看。原来。男的不快，女的不爱，这句话呢，其实跟父母有关的。父母过多的干涉孩子的方方面面，孩子呢就容易产生了这种逆反的心理。书中有个案例，有一个女孩，她一直找的男朋友了都是小混混，她妈妈无论说了她多少次，反对了她多少次，甚至呢自残啊，用刀插自己大腿等等，还有以死相逼。但是呢，女儿就是不听，为什么呢？因为这位妈妈过度的干涉孩子的方方面面，什么都要管，相当于把女儿囚禁囚禁在她权力的牢笼里面，导致让她的女儿呢产生了逆反心理。女儿喜欢小混混呢，其实是喜欢他们可以自由自在、我行我素，喜欢这种自己向往的生活状态，这些都是女儿心里最渴望的东西。所以呢，即使他跟小混混吵架闹分手，每次都是女孩主动的去哀求复合，因为他觉得如果分手了，就相当于跟自由分手，而不是跟这个小混混分手。有时，有时候呢，甚至会用自己的身体来维护这样的关系，堕胎一次又一次，即使这个男朋友呢对他很差，还要去，还要他去偷东西。还有一大堆坏习惯，但她依然对这样的男朋友不离不弃。心理医生呢，在与她交流的时候发现，这女孩潜意识里面隐含了一种逻辑：妈妈经常说她的身体是妈妈给的，所以呢，妈妈对她有控制权，而她自己没有身体的控制权，所以呢，自己为什么还要保护自己的身体呢？所以男的不快，女的不爱这个现象呢，原来都是这些父母努力的成果。当然了，现在大家已经把这个“快”理解为男人的幽默、风趣等等，可以吸引女孩的优点了。但凡事呢，就都不能走极端。除了呢，不能过度的干涉孩子的方方面面，什么都管之外，也不能对孩子不理不睬。有些家长呢，对孩子的态度呢，就是。给你饭吃，供你读书就行了。然后呢，不闻不问其他事。父母呢，应该给予孩子的温暖、安全感，还有无条件的爱，完全木有。这样也会让孩子形成了另一种极端。这时候，孩子会干些小破坏啊，发些小脾气啊，来吸引父母的关注，希望父母可以关爱他、关心他。久而久之，在父母。呃，在在这个孩子啊长大之后谈恋爱的时候，就变成了一种要求对方关注他的方式。所以如，如如果呢，你的你发现你另一半呢喜欢跟你乱发脾气，那你应该要警惕，适当的深入了解一下他对方的家庭情况，还有啊、呃、对方跟父母之间的关系，或许你会找到答案，帮助他修补内心的创伤。当然呢，如果偶尔只是偶尔发发乱发脾气呢，那是情调，他那是耍花枪而已，无伤大雅，而且可以增进感情。但是呢，如果他是经常乱发脾气的话呢，你应该要警警惕警惕。还有一见钟情呢，也跟父母有关。为什么有些人会对另一半一见钟情呢？在现实生活中呢，父母或多或少让我们感呃觉得不满意，所以呢，我们心中呢都隐藏着一个理想的父母的模型，而这个模型呢，就是你去选择恋人的基石。所以我们找恋人的时候呢，会潜意识的按照理想中的父母模型来找。这本书说，恋爱是亲子关系的复制。如果童年是幸福的，我们会复制这样的幸福；如果童年是痛苦的，我们更可能复制这样的痛苦。例如，爸爸对女儿很好，女儿呢很容易呢会按照爸爸的性格、外貌特征等等来找另一半，来重新复制童年的幸福，可以让她回到童年，变回那个受爸爸疼爱的小女孩。书中说的阿莲就是这样，这个这一个案例。她性格外向，漂亮迷人，追她的男人至少有一个牌，但她呢，这些都不喜欢啊，她、呃、只喜欢那个不解风情、一点生活情趣都没有的刘凯。刘凯呢，在跟呃阿莲谈恋爱的过程中呢，几乎从来都不送花，也很少甜言蜜语，也很少表达爱意，但是呢，阿莲就是喜欢他，这连刘凯自己都不明白。为什么突然有美女这么爱他？是不是突然自己突然觉得自己变帅啦，或者有什么潜在的优点连自己都不知道？而且呢，这次还是美女主动的去追他，所以呢，更加让刘凯百思不得其解。当然呢，既然既来之则安之嘛，来者不拒，而且是美女哦。阿、啊、年在别跟别的男人谈恋爱的时候呢，都很在乎对方对方浪不浪漫。有没有生活情趣？但很奇怪的是，他对刘凯呢，从来都不提这些要求，觉得单单两个人在一起已经很满足了。在他们认识半年之后呢，就结婚了。在婚礼上，阿莲说她跟刘凯呢是一见钟情，但一些阿莲的追求者在婚礼上发现，刘凯跟阿莲的爸爸长得特别像。不仅长相，还有动作和性格都很合拍，所以呢，如果你或者你的朋友希望找到一个能一见钟情的人，那么你应该心里有数了吧？故事发展到这里呢，感觉这是一段美好的姻缘，但最终的结局是他们离婚了。当时阿莲希望生一个孩子来继续维系这个家。但是依然改变不了这个结局，在这段感情里，阿莲不能可能一直活在童年时与爸爸的关系，他毕竟生活在一个成人世界里，活生生的人。虽然他结婚了，但是依然呢还有不少的追求者锲而不舍的给他献殷勤，然后呢一对比，哎呀，牛凯又没生活情趣，又没生活情调，又又又是一个闷冬瓜。一对比，哎，发现原来刘海不是自己想要的。这种呢是恋爱关系的意识错位，也是让很多一见钟情处交的原因。但一见钟情呢，也并非都是失败的。只要两个家庭的父母关系呢都比较健康，那一见钟情也是一张美好的姻缘。书中也说，也也说了一下。就是一见钟 情， 也是属于一种恋母情节或者是恋父情 节， 这也是父母给予过多的溺爱而导致的。在孩子小的时候 呢， 就要适当的让他独立出 来， 大概就是孩子五岁的时 候， 例如孩子要跟孩子分开 睡， 不能睡在一 起， 否则的话这辈子 呢， 他只能跟妈妈一起睡了。书中 呢， 真的有这样的案例 哦， 你可以去看一下。只有学会分离，才能给予孩子真正的爱。这本书说，分离是帮助孩子成长的最重要的一步。人从妈妈肚子里分娩开始，到读书，到自己成家，人的一生都是在一个不断分离的过程中成长。拒绝分离呢，就相当于拒绝了成长。拒绝分离呢的爱就是假爱。要适当给予大家空间，这样呢的关系呢才会良性发展。过多的侵占对方的空间呢，这样双方的关系呢都难以良性的发展。所以，让孩子尽量减少对父母的依赖性呢是很重要的。这样的孩子的恋爱关系呢的意识才不会出现错位，而导致刚刚阿莲的那种结局，才会遵循自己内心真正需要的想法。来寻觅对象。其实呢，婆媳关系呢也是这样导致的。母亲呢希望把母子关系在儿子组建的新家庭里面继续延续下去，但是这样会影响孩子的自己的家庭，甚至会破坏儿子的家庭。毕竟儿子是母亲人生第二重要的人，把儿子的爱分割分割出去，很多父母都难以割舍。所以呢，这本书说不建议婆媳一起住，应该有两个家庭都独立分开，各自有各自的生活，这样的关系呢才会更加健康。如果你现在没办法啊，都住在一起了，既成事实了，这本书呢也有教你如何处理婆媳关系。婆媳关系呢其实是一个谎言，三角关系呢才是真相。而作为三角关系的核心的儿子呢，你不要什么什么事都不理，觉得都是两个女人的事情，因为呢，你才是调解婆媳关系的最佳人选。如果你不想自己的家四分五裂的话呢，那么就要主动的去承担这个调解的工作。最后这本书呢，给长辈们分享了一句话：孩子不该是你最爱的人。配偶才是你最重要的爱人。非常感谢收看《New Top》第一季的最后一集，《New Top》的第二季呢会采用语音的方式去分享，敬请留意。下次再见。